0: Hola a todos, yo soy Alan y esto es Cosas Que Tienes Que Saber. En este episodio tuve la oportunidad de platicar con Roxana Villarreal acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Roxana es psiquiatra y tiene más de 32 años de experiencia a nivel institucional y particular, ha sido perito psiquiatra en diferentes lugares como la Fiscalía General de la República y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, entre muchas otras. Roxana tiene múltiples reconocimientos por su labor altruista y ha participado como ponente en distintos medios de comunicación masiva. Además es socia de la Asociación de Psiquiatría Mexicana, colabora con el Hospital General Balbuena y participa con Gresma, grupo de especialistas en salud mental. Quédense a conocer más sobre el trastorno de la personalidad narcisista. Estoy muy seguro de que también ustedes se han topado con alguien así en su vida. Roxana, muchísimas gracias y bienvenida a Cosas que tienes que saber. Estoy súper feliz de haber venido otra vez acá a Gresma. Ya había venido otra vez aquí a grabar con Betty un capítulo y yo feliz de, de venir a grabar las veces que sea necesaria. Siempre me siento como muy en confianza en este en este espacio, ¿no? Siempre me tratan súper bien. Y bueno, pues justamente ahora vamos a hablar de un tema que justo platicábamos ahorita antes de, de, de empezar a grabar. Pero como que es un tema que se viene hablando mucho en las redes sociales, ¿no? O sea, el tema del narcisismo. Antes de empezar un poco con las preguntas, te quiero contar que... Para mí este tema es relativamente nuevo. Porque la primera vez que yo escuché este tema del narcisismo... Te voy a contar cómo fue. Tenía una relación hace, no sé, como unos 6, 7 años. Tuve una relación en donde... La verdad fue una relación muy... Pues fue muy dolorosa. Tormentosa. ¿no? Sí, fue muy dolorosa. ¿Sabes por qué? Porque siento que, que justo estaba con alguien... En donde todo el tiempo me sentía como utilizado, ¿no? O sea, como que, como que no me volteaban a ver, como que no la lastimaba nada, ¿no? Como que es. Yo, yo sentía que solo me utilizaba a mí como para siempre el fin hacia Obtener ella, ¿no? ¿No? No, no, el fin, no el fin común. Y entonces, después de analizarlo un par de veces y. y como de platicarlo con unos amigos, me decían, oye, Lea acerca del narcisismo, ¿no? Porque estoy seguro de que esta chica es, es justo narcisista, ¿no? Entonces, bueno, de ahí me empecé a aclarar un poco más en el tema, y como justo hablábamos, es, es algo que se viene hablando desde hace, desde hace mucho tiempo, en, sobre todo en redes sociales, y bueno, quería empezar justo con una preguntita, ¿no? Como para arrancar ahí motores, ¿qué es el narcisismo, Roxana? O sea, ¿qué, qué es...? Eh, ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Por qué una persona se vuelve narcisista? Cuéntame, seguro tú tienes un punto de, de opinión ahí súper interesante
1: eh, Sí, efectivamente el tema es bastante interesante Sí. Y porque lo que estás diciendo y poniendo como antecedente en tu relación sí. Pues describe algunos puntos característicos de, de estas personas La verdad es un tema que se ha hablado de, pues prácticamente... De siempre Sí, de siempre Pero efectivamente ahora tiene un poquito más de boom Con las redes sociales Sí Y podemos ahí encontrar muchísimas características De ese tipo de, de personajes, ¿no? Sí Porque realmente son personajes Sí, sí, sí Y la verdad, eh, el término de Narciso Obviamente, eh, pues deriva de la cuestión mitológica Sí Recordémonos de, de ese... ...de esa cuestión de la historia de la mitología griega, ¿no? ¿Quién era Narciso? Era un joven muy, muy guapo, de 16 años... ...que tenía prácticamente a su alrededor a mucha gente que lo admiraba... Okay. ...pero él no se había percatado de sí mismo hasta que se logra ver... ...en una, en una laguna, ve su rostro y se enamora de sí... Y lamentablemente pues fallece en su afán de quererse abrazar, ¿no? Se queda, se queda ahogado ahí. Okay. Y a final de cuentas, pues este rasgo efectivamente caracteriza mucho a la gente con este tipo de padecimientos o de trastornos. Porque ya cuando hablamos de una cuestión de trastorno es porque es una cuestión un tanto disfuncional en la vida del paciente.
0: Okay. Okay. Okay.
1: El narcisismo por sí solo es un amor exagerado hacia sí mismo la persona se vuelca y se centra únicamente en sus necesidades y demandan constantemente la atención y la aprobación de los demás mediante ciertas actitudes para obtener su gratificación secundaria, ¿no? Que en este sentido, a nivel emocional, para él es bastante gratificante que la gente lo, lo vea, uh -huh. que se haga notar y la gente esté constantemente eh, alabándolo, elogiándolo, ¿no? Porque es muy dado a, a ser egocentrista y es uno de los rasgos principales De ese tipo principales, de pacientes.
0: Principales. Oye Roxana Pero ahí por ejemplo Digo seguramente ahorita vamos a hablar un poquito más de eso Pero ¿Cuál dirías tú Que es la diferencia entre Digamos esta Esta personalidad Narcisista a por ejemplo Alguien que tiene mucha autoestima O sea ¿cu ¿Cuál es como la diferencia? Porque Ahora que me cuentas esto, digo, me, me imagino que depende de niveles, ¿no? O sea, irá en niveles, pero, pero creo que todos hemos tenido a lo mejor un momento en el que te gusta que te volteen a ver, ¿no? En el que te gusta darte a notar, en el que te gusta que te echen flores, por así decirlo. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál sería ahí como la diferencia? Mira, normalmente,
1: pues todo mundo es... Tiene esa necesidad de, de aceptación sí. y de reconocimiento, ¿no? Uh -huh. Y hay una cuestión sana hasta cierto punto del narcisismo pero ya hablamos de una cuestión patológica o maligna okay. cuando la persona empieza a tener ciertos rasgos como por ejemplo que todo el tiempo están centrados en sí mismos buscan ciertas víctimas para relacionarse okay. con ellos okay. y utilizarlos sacar de, de ellos algún provecho en específico, ¿no? Son gentes muy astutas uh -huh. a nivel intelectual Pero, en cierta forma, no, no lo son tanto Porque su actitud es más en función de necesitar La atención y la admiración de, de otros Mediante ciertas manipulaciones que él está teniendo, ¿no?
0: Ya, ok, entiendo Oye, y entrando un poco en ese tema, ¿no? Ya un poquito más de lleno Seguramente te digo, ¿no? A mí me, me, me pasó con esta con, con este esta historia que te cuento, ¿no? Con esta relación que tuve hace, hace varios años y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, pues va a hacerse esta pregunta de ¿cómo reconozco a un narcisista, no? O sea, ¿cómo, cómo reconozco cuando me estoy empezando a relacionar con él, no? ¿Cómo sé que ya estoy al lado de uno? este, Porque te digo, ¿no? De repente puedes empezar a confundir a alguien que tiene una buena autoestima o así, pero también por lo que me estás diciendo, creo que que tiene que ver también la manera en la que se relacionan afectivamente con la gente, ¿no? No sé si se relacionen, si no se relacionen, si no tengan esta capacidad realmente de, de generar empatía. Ahí, ¿cómo reconoces a este, a este narcisista? no? Ya entrando más como en tema.
1: Claro. Sí, porque mira, a final de cuentas son personas que tienen un sentido exagerado de grandiosidad. Okay. Prácticamente todas sus actitudes y todo están basados únicamente a que la gente los admire. Okay. Son personas egoístas, sí. son personas dominantes, son personas celosas, son personas que todo el tiempo magnifican sus logros en bueno, un afán pues, de llamar la atención y de ser reconocidos. Sí. Son personas que exageran obviamente a lo mejor sus potenciales de tal manera que quieren lograr ese objetivo de, de ganar el reconocimiento a los demás, uh -huh. sobre todo la aprobación. La okay. Son personas, te digo, muy egoístas porque al final de cuentas lo único que quieren es sacar provecho de las cosas para obtener una ganancia secundaria uh -huh. a nivel emocional por sus carencias afectivas que pueda llegar a tener, okay. ¿no? Son personas que tienen una preocupación exageradamente por la cuestión física, por su aspecto, ¿no? Por eso muchas veces están constantemente reforzándose en el espejo, viéndose. Son personas que procuran llamar la atención mediante algunas actitudes como por ejemplo manipular a otros, hacerse las víctimas para obtener el apoyo, la ayuda de las otras personas. Son personas centradas, te digo, en sí mismas y obviamente son personas sumamente dominantes.
0: Sumamente dominantes. Sí. O sea, el narcisista me imagino que es esta persona que tú ves, ¿no? Ya sea, ahorita vamos a hablar un poquito de la diferencia, a lo mejor si hay entre hombres y mujeres, pero me imagino como esta persona que te cautiva de inmediato, ¿no? O sea, que tú la ves y dices... Hoy esta chica es súper guapa, ¿no? Tiene una seguridad en sí misma de manera exagerada que, que me cautiva, me manipula y me lleva donde ella me quiere llevar, ¿no? Claro. Me imagino así. Sí,
1: porque uno de los rasgos es justamente ese, ¿no? Son sí. personas altamente seductoras de tal manera que quieren obtener algo, ¿no? De, de los demás. Sí. Llaman la atención porque se sienten ellos, a lo mejor, si no físicamente, sí. con sus logros o sus éxitos... Procurar tener esa aprobación, esa aprobación Porque a final de cuentas Todo esto es apar en apariencia Porque en el fondo Son personas con baja autoestima Y sobre todo un tanto inseguras De lo que son Realmente okay. Y quieren o perciben las cosas Diferente uh -huh. en su mentalidad Por eso actúan de esa manera ¿no?
0: Oye, ¿y, y cómo es eso? O sea, entrando un poco en eso de, o, o sea, digamos como de manera intrínseca El narcisista eh, ¿Cuáles son? Si me puedes hablar un poquito Más como de, la, de las faltas que ellos Tienen o ¿no? de esta inseguridad, o sea ¿Ellos sufren Como cuando están solos ¿No? ¿O, o, o cómo es eso?
1: Mira, llega un momento en que el narciso Ajá. Justamente por su actitud De arrogancia, sí. de soberbia sí. De exagerar Sus logros, sus éxitos O magnificarlos uh -huh. Llega un momento en que a mucha gente pues no la, no los tolera y eso genera cierto rechazo, lo cual obviamente a él le irrita, le genera poca tolerancia y hasta depresión. En el narcisista aquí lo que vemos mucho en la dinámica uh -huh. es que sí llegan a sufrir mucha cuestión depresiva y de ansiedad. Okay. Porque es tanta su necesidad de aceptación o de reconocimiento uh -huh. que cuando no lo logran mediante sus artimañas de seducción o de llamar la atención o de actitudes un tanto manipuladoras, sí. no logran su objetivo. No y no. eso a final de cuentas les genera, te digo, mucha irritación, mucha cuestión de impulsividad, de furia muchas veces y sobre todo a nivel emocional, depresión porque no hay reconocimiento, no hay nada de esto, y obviamente cuando ve una competencia, él siente miedo hasta cierto siente punto. Miedo. Y lo que hace muchas veces es evitar situaciones de riesgo uh -huh. para no sentirse exhibido, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Oye, Roxana, y otra cosa que tenía, que, que ahorita me llama la atención, ¿no? Eh, ¿Dirías que hay como diferentes tipos de narcisistas? Yo, yo, por ejemplo, me llama mucho la atención y ahorita estamos tocando el tema, no sé, por ejemplo, de una pareja, ¿no? O de una, de una, de, una, de ciertas, de ciertos narcisistas que se van relacionando contigo a lo mejor en tu vida casual. Pero no sé, por ejemplo, me imagino que en el trabajo también ha de haber un montón de gente narcisista, ¿no? O sea, ha de haber gente alrededor de ti siempre, ¿no? Laboralmente, socialmente. Ahorita vamos a hablar incluso más adelante de qué pasa cuando incluso tienes a alguien en tu familia, ¿no? Un padre, alguna madre, pero dirías que hay como diferentes tipos de narcisistas, ¿Hay diferentes niveles? Eh, ¿Cómo funciona ahí? ¿O siempre hay una misma línea que todos siguen? Ahí me interesa saber un poco ¿Cuáles son las variantes, por así decirlo?
1: Claro, mira, dentro de los tipos de narcisismo sí. Normalmente hay tres okay. ¿okay? El más común que vemos Y que a final de cuentas detectamos sí. Es el narcisismo El narcisismo grandioso Que es el okay. más común okay. Donde el paciente, te digo, exagera sus logros Prácticamente está constantemente reforzando todo lo que ha hecho uh -huh. manifestándole a los demás todo esto uh -huh. Y es normalmente más común en los hombres okay. ¿okay? Tenemos también el narcisismo vulnerable, vulnerable. O un poquito más eh, endeble Porque al final de cuentas es una situación en la cual el paciente Se siente un tanto aturdido, un tanto débil ¿Sí? En su autoestima uh -huh. Porque no logra justamente lo que él quiere ¿no? Y obviamente ya hablamos de un narcisismo maligno uh -huh. Patológico o tóxico sí. Cuando esta persona es tan egoísta Que no soporta la competencia Él quiere generar siempre la admiración Y el reconocimiento de los demás Y cuando hay algo que a él le inquieta sí. Prácticamente lo que hace es tratar de de deshacerse de esa situación, ¿no? O de esa persona. Sí. Ya hablamos de una cuestión más peligrosa hasta claro. cierto punto con las actitudes que él pueda tener,
0: ¿no? Fíjate que ahora que, que estás diciendo esto, ah, ah, yo me he topado con, con, con ciertas personas, ¿no? En, en el mundo laboral específicamente, en donde... Y seguramente también a ti te ha pasado, ¿no? Pero hay gente que no tolera ver el éxito de los demás. Ah, claro que no. no.
1: Siempre están compitiendo. Exacto, ¿no? Y, y entonces, si le haces
0: sombra, olvídate. Sí, sí, sí. No te la acabas. Exacto, ¿no? Y entonces, este... Es curioso porque sí, o sea, sí me ha tocado trabajar con muchas de estas personas en donde solamente ellas quieren brillar, en donde si alguien hace algo bueno, ¿no? Y entonces se lo reconoce. Lo minimizan. Exacto, ¿no? O minimizan o siempre tienen... Mira, yo me acuerdo mucho... Te voy a contar una, una, una anécdota que me pasó el año, el, el año pasado, ¿no? Teníamos... Antes yo trabajaba en una, en una agencia de publicidad y entonces estábamos teniendo una junta como para organizarnos en mejorar los procesos de la, de la agencia, ¿no? Entonces estábamos invitados como todos los, los líderes de negocio y entonces cada uno compartió como sus, 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 sus propuestas, ¿no? Ah, bueno, mira, yo creo que podríamos acortar este proceso, yo creo que podríamos acortar el otro, etcétera, 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 ¿no? Y entonces... La, la junta era eso, ¿no? Era intercambiar ideas, era llegar como a, a buscar la mejor solución para un bien común, ¿no? Para que todos, pues, saliéramos mucho mejor adelante de lo que estábamos enfrentando en ese momento. Y yo me acuerdo mucho que justo yo dije un, un comentario, no sé, o sea, súper general de, oye, mira, yo creo que podríamos ahorrar un poco de tiempo, ¿no? Si cortamos este proceso que estamos haciendo que está muy largo, etcétera, etcétera, etcétera. Y una chica... Que, que estaba ahí y que yo ahora identifico muy bien como narcisista, pero como este último nivel que dices, o sea, como demasiado tóxico. Eh. Me acuerdo que enfrente de todos me, me hizo un comentario como de... Ah, ok, está muy bien lo que tú estás diciendo, pero yo creo que, que mientras más ganes experiencia, ¿no? Y mientras tú madures más en tu trabajo, te vas a dar cuenta que en realidad es parte de tus responsabilidades, pero como que me quiso orillar Minim a un,
1: mi Minimizar. Minimizar, ¿no? Tú no sabes...
0: ¿No? Y, y lo dijo enfrente de todos y yo no no supe qué hacer, ¿no? Me dio, me dio como tanta pena, la verdad, ajena, ajena ¿no? Sí, tanta pena sí. ajena que dije, oye, por aquí no va la cosa, ¿no? Pero, pero así hay mucha gente en el trabajo, Roxana, o sea, que siempre no está minimizando o que siempre está levantando la mano a yo sé más, yo sé más, yo sé más, ¿no? Y solamente quieren brillar solas. Y al final sí lo... Pues nada, lo, lo, lo codifico como es gente insegura, ¿no? La gente insegura no le gusta brillar, o sea, le gusta brillar solita, no en equipo, ¿no?
1: No, y no permite, a final de cuentas, te digo, la competencia, pero imagínate la, la distorsión que tiene, ¿no? Porque son tan malignos y tóxicos que hacen lo posible para que tú no puedas brillar, para que efectivamente los únicos que puedan tener el, el éxito logrado sí. sean ellos. Sí, sí, te sí. tratan de opacar mediante ridiculaciones hacen son sarcásticos son egoístas y siempre te van a querer pisotear en la medida que también tú lo permitas
0: ¿no? oye y me imagino que esto este tema en el tema de pareja de ser gravísimo ¿no? olvídate o sea sí. yo ahora que estás contando esto bueno conozco a varias parejas en donde y si sí es cierto ¿eh? lo que dices digo habrá seguramente de los dos lados tanto hombres como mujeres pero sí siento que es más común en el hombre ¿no? Como esta, esta ridicula, ridiculización de la pareja, ¿no? De tú no sabes, tú no opines, ¿no? Aquí yo soy el que está bien, aquí yo soy el que manda, ¿no? Y entonces la, la otra persona se va haciendo chiquita, 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 hasta que él, ¿no? Pues siempre tiene como el control absoluto. Así ¿no? es. Eh, oye, y, y bueno, ahora a, hablando un poquito de esto. Tú, tú dirías, ya, ya hablamos un poco de que La mayoría de las personas son Hombres, ¿no? O sea, se da, se, digamos Es más común en los hombres ¿Pero hay algún aspecto, por ejemplo, en la mujer narcisista que tú me pudieras compartir? O sea, ¿hay alguna diferencia clara o cómo es? Te digo porque yo creo que he convivido con varias con... parejas narcisistas.
1: Sí, mira, efectivamente el trastorno es más eh, visto en los hombres, pero eso obviamente no exenta a las mujeres. Sí. Las mujeres tienen ese rasgo también. Tal vez no tan evidente, pero sí. sí lo notas en ellas porque también son personas que tratan de lograr lo que sea con tal de obtener ese placer de reconocimiento, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo de utilizarte. La mujer es más en cuestión material sí. y tú las ves en la calle comprándose ropa de marca, siempre un buen maquillaje, eh, un buen carro, ¿no? Como para aparentar. Y siempre, insisto, es con la intención de, de sacar provecho de, de las cosas, de la situación o de las personas, ¿no? Cuando hablamos de una pareja, obviamente es un desgaste emocional, pues no deja de ser para ambos, pero sobre todo para la víctima, para ¿no? la víctima. porque el que ha sido objeto de, de abuso tiene secuelas emocionales tremendas, ¿no? Que salen en el consultorio a veces, ¿no? ¿Cu
0: ¿Cuáles serían esas secuelas? Un poco háblame de eso. <risas>
1: Mira, obviamente el narcisista, como se sabe poderoso Ajá. y tiene a su víctima un tanto minimizada, sí. pues llega a pisotearla emocionalmente. Uh -huh. Las secuelas más graves son, obviamente, una autoestima baja de la pareja, una situación de inseguridad y de miedo, y sobre todo piensa erróneamente porque el otro se encargó de hacerle creer sí, que sí. todo el potencial que tiene no es lo suficientemente bueno y siempre trata de minimizarla, ridiculizarla, y hay incluso en ellos secuelas también de abuso psicológico, ¿no? Eso es lo que les más les lastima y los que más, lo que más vemos en cuanto a un daño emocional, ¿no? Sí. Hay quien ha sido objeto de abuso verbal. De insultos, de agresiones físicas, y obviamente la agresión va generando más agresión por parte de la, de, de, del narcisista, ¿no? Claro. Y busca siempre una justificación para poder eh, refutar su actitud, ¿no? Sí. Siempre va a obtener una un argumento válido para él. Pero siempre va a estar pisoteando a la pareja que se deja, ¿no?
0: Sí, no, me imagino que ahí. después, ¿no? Como. como la etapa justo como de. Recuperación, por así decirlo, tiene que ver mucho en trabajar con la seguridad, ¿no? Con la, con recuperar tu autoestima, con. Porque, porque sí es increíble cómo te pueden meter a un mundo en el que tú puedas generar una imagen de ti que no es, ¿no? Y tú solito te creas esa parte de. Como una fantasía, ¿no? Al final de cuentas. Viven
1: en un mundo un tanto irreal, porque sí. te digo, pueden tener éxito, pueden tener logros. Pero a final de cuentas ellos magnifican todo Porque no quieren ser opacados por nadie Quieren sí. ser la luz del mundo no sí. Se sienten el ombligo del mundo Y sienten que la, literalmente la tierra que pisan no, no, no los merece Y tiene que estar la gente a su altura Porque también hasta eso, otro rasgo es ese Tratan de buscar personas pues de poder De cuestiones materiales también Para sentirse en su nivel, ¿no? Y eso genera que sean arrogantes, uh -huh. que sean soberbios, ¿no? Y que se haga siempre la voluntad que ellos quieran.
0: Oye, por ejemplo, ahorita que estás diciendo esta parte, ¿no? Yo me imagino como... Porque, porque creo que... Y, y esto creo que en general, ¿no? De las personas ambiciosas, si quieres. Como que mientras más tienes, más quieres, ¿no? ¿El narcisista también tiene este comportamiento? O sea, porque qué cuándo es suficiente?
1: Es que para un narcisista nunca va a ser suficiente nunca. nada. Obviamente, si sí llega un momento en que pueden tener tanto cuestión material, uh -huh. cuestión económica, cuestión de logros y éxito, pero a final de cuentas, internamente ellos se sienten vacíos sí. y eso les genera aparentemente una estabilidad, pero en el fondo denotan únicamente una baja autoestima y una inseguridad en todo, ¿no? Es una fortaleza yoica que a veces no se puede manifestar evidentemente y el paciente no tiene esa capacidad de reconocerlo. Okay. Normalmente los que lo notan son los que viven cerca de él o la pareja, ¿no? En este caso. Uh -huh, uh -huh. Pero es difícil que una persona se percate que tiene esos rasgos. Ya. De por... hecho, llegan a la consulta, sí. pero no llegan por su propia voluntad por esa situación. Llegan normalmente a un, una terapia o a un psiquiatra por otro tipo de sintomatología que puede ir como comorbilidad con el padecimiento, ¿no? Ya. Depresión, es... ansiedad, okay. insomnio, uso de sustancias, pero jamás van por tener esos rasgos, porque no se percatan.
0: Claro, claro, porque es, de hecho esa era mi, mi, mi siguiente pregunta, o sea, si el narcisista sabe que es narcisista, ¿no? Dices que, que no, y entonces es interesante el... Digamos como el diagnóstico, ¿no? Que se le puede dar cuando llega por otras cosas, como bien estás diciendo. Pero, pero por ejemplo, ahí, ¿qué, qué, qué pasa, Roxana? O sea, ¿se le dice al narcisista que es narcisista?
1: Mira, el narcisista puede saber que tiene ciertos rasgos, pero cuando ya raya en lo patológico, okay. eso es como un punto de alerta, ¿no? Una uh -huh. alerta roja que debe detener la gente que está a su alrededor, porque a la larga pueden ser potencialmente dañinos, sumamente peligrosos porque son capaces de hacer muchas cosas con tal de obtener lo que ellos quieren, ¿no? Sí.
0: O sea, de pisar a quien sea. De llevarse...
1: Logran algo a base de pisotear al compañero, ¿no? Pueden tener un logro, pero jamás van a permitir la competencia de alguien que ellos vean que tiene más potencial. O tratan de dar una imagen que en el fondo Pues no tienen, o no son ¿No? Uh -huh. una, una idea errónea Completamente de su personalidad
0: Oye, y, 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 y regresando un poco Como a esa parte del consultorio ¿No? Eh, ¿Es tratable? ¿No es tratable? O sea, ya que Tú lo diagnosticas, digamos, como, como Narcisista, ¿cuáles son los siguientes Pasos ahí?
1: Mira, un tratamiento como tal para el narcisismo, obvio, no lo no, hay. Un no medicamento existe. específico, no lo hay. Sí. sí podemos dar, obviamente, cuestiones de terapia uh -huh. que van encaminadas, obviamente, a hacerle notar al paciente que tiene ciertos rasgos o que su conducta tal sí. vez no es la más idónea para que él tenga la plena capacidad de insight, que es este viajecito interno de decir, a ver, ¿qué estoy favoreciendo yo en mi entorno? ...para que yo me esté quejando de algo, ¿no? ¿Qué puedo estar yo haciendo... ...y que los demás están notando en mí... ...para que yo tenga esta actitud, ¿no? Uh -huh. A final de cuentas es difícil que se percate... ...pero sí hay que hacerle el señalamiento de esos rasgos... ...porque insisto, cuando ya es patológico... ...ya es una cuestión grave que implica más... ...un foco de alerta más, más importante, ¿no? Oye, y
0: por ejemplo ahí, digo... ...pensando en todo lo que me estás diciendo... ¿Acepta esos comentarios de buena manera? este ¿Te intenta manipular a ti como la profesional? O sea, con, con, me imagino que es difícil también esa parte, ¿no? Mira, es difícil. No es imposible. Puedes
1: Ajá. manejarlo. Obviamente, él tal vez escucha cosas... ...que no pueden ser muy agradables a sus oídos. Claro. Porque le estás diciendo algo... ...que él tal vez no desea escuchar. Sí. Pero si hay que hacerle señalamientos para que se dé cuenta de que él está favoreciendo alguna situación en particular, por ejemplo, en una relación, ¿no? Claro. El, ya el terapeuta tendrá la habilidad para poderlo concientizar uh -huh. en la medida de lo posible, porque hay gente que no tiene esa capacidad, y sobre todo el narcisista, pues no, porque a veces ni siquiera tienen la capacidad de empatía, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y ahí, por ejemplo, ¿no?, eh, ¿Tú dirías que toparte con un narcisista es casualidad o ellos están, digamos, como constantemente buscando alguna presa, no? O hay algún, te, te, he leído y escuch... he escuchado también algunos relatos en donde decían, por ejemplo, no, si alguien, no sé, tiene baja autoestima, no, o si alguien, por ejemplo, tiene alguna herida de abandono. No es mucho más fácil que te relaciones con un narcisista, ¿no? O que el narcisista, digamos, te llegue a, a, a dominar. Seducir, por así decirlo. ¿no? ¿Cómo funciona esa parte? Roxanne? O sea, ¿o sea, casualidad? Te eligen, están constantemente buscando a ver a quién pueden dominar o ¿Cómo, cómo, cómo pasa ahí.
1: Normalmente el narcisista va buscando Ajá. personas que puedan ser sus posibles víctimas. Okay. ¿Qué tipo de personas busca? Pues sí, efectivamente, personas a lo mejor que acaban de salir de una cuestión emocional que les lastima, uh -huh. personas de baja autoestima, para poder tener el control de las mismas, ¿y cómo lo hace? Pues manipulando, seduciendo... Hay fases en un momento dado en una relación sí. donde el narcisista lo primero que hace es tratar de... En, es como un enamoramiento, ¿no? Ajá. Es la fase del famoso eh, bombardeo, sí. donde el donde el narcisista trata de seducir de tal manera que ha de cuenta que estás enamorando a alguien, ¿no? Sí. Le habla, trata de forzar una relación, de tener un acercamiento muy rápido, muy pronto, para poder tener un objetivo claro, ¿no?
0: Sí, fíjate que ahora que dices esto, a, a mí me pasaba eso justo, ¿no? O sea, de, de esta de esta relación que tenía, como que me pasaba que el proceso era era así, o sea, todo fue muy rápido, eh. pero como que como que ella me hacía mucho love bombing, ¿no? Uh -huh. O sea, como mucho bombardeo, ¿no? En donde eres guapísimo me ah, encantas sí, sí, eres lo mejor te regala pa... todo Exacto, te trata ¿no? aquí te da todo y entonces tú de repente te sientes como muy amado cosado Hasta exacto, cierto Exacto, pero también tenía como esta, esta, este comportamiento de en algún momento como que ¡pum! te lo quitan. Ah, claro. ¿No? Sí, 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 y sí. entonces es como de... Ah, te sube al cielo y de repente te da el bajón, Exacto, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y entonces de repente era una semana te amo, ¿no? O de lunes a viernes te amo, eres lo mejor que me ha pasado. Y entonces sábado ya no, ¿no? Y domingo poquito. Y entonces cuando teníamos esta discusión de, oye, ¿pero por qué, no? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué tal? Otra vez te empezaban a dar como... Está increíble cómo te pueden meter en ese loop de, te diría, dependencia, ¿no? De ese, da, de dame, 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 ¿no?
1: Pues sí, porque normalmente la pareja del de narcisista, pues Ajá. te digo, son gentes que fácilmente pueden ser manipuladas por ellos, sí. Están care, carenciadas de afecto muchas veces, emocionalmente son personas muy frágiles Donde el narcisista cae en blandito cae en Y blandito. él busca de alguna forma esa presa y sí. la hace víctima Sí, y te sí, digo, sí. esa gente sufre mucho porque el narcisista, aparte de todo, pues es persona una persona soberbia, arrogante, que quiere tener el control, una posesión enorme, llega a coartarle realmente la libertad y llega incluso a prohibirle que tenga relaciones con su familia, con los amigos, para poder tener más el control de su víctima o de su pareja, ¿no? Y aquí la persona que, te, que está al lado de un narcisista Pues tiene que tener esos focos de alerta uh -huh. Porque de lo contrario van a terminar devastadas De hecho, terminan completamente devastadas Y prácticamente en el abandono, ¿no?
0: Fíjate, el, la semana pasada eh, Estaba viendo un TikTok Y decía, ¿no? Así suena una persona narcisista Y entonces como que ponían un mensaje de voz De un novio, me imagino, que le mandó a su novia, ¿no? Como que el contexto te decía que se habían peleado y que ella se había ido de la casa, ¿no? Porque ya no podía más. Entonces, él le decía, a ver, Luisa, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? No es la primera vez que pasamos por este tipo de situaciones. Los dos sabemos que vas a regresar a la casa en dos días. Los dos sabemos que me necesitas. Los dos sabemos que no vas a encontrar a nadie igual que yo. Entonces, dejémonos de hacer tontos. Y ya, regrésate con tus cosas porque tú sabes que vas a estar conmigo siempre y bla, 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 ¿no? sí.
1: Y les lavan el cerebro de tal manera que la, la persona, la presa, fácilmente cae. Uh -huh. Y le hace creer que la víctima es él,
0: sí, ¿no? exacto.
1: Le invierte, ahora sí que literalmente le, le invierte el chirrón por, el, paleto, el, sí, por sí. el palito, ¿no? Sí, sí, sí. Y el, el, la pareja pues, se siente pues con necesidad de seguir ahí, atada a una relación. Sí. Que literalmente es estar atado a nada, ¿no?
0: A mí me pasaba mucho esto que dices... O sea, aparte de que ellos Ellos, ¿no? Sí siempre Ay, sí yo yo es como si hubiera tenido Muchos, ¿no? Pero con las personas Con las que me he relacionado así eh, Sí siempre tienden a hacerse las víctimas Pero te, te, te voy a contar Como desde la mente de la víctima ¿No? A mí me pasaba también mucho que Que en el momento en el que tú Tienes como algún Como algún reclamo Como alguna comunicación de tus necesidades ¿No? O esto está mal Como que también tienen la habilidad ¿No? El narcisista tiene esta habilidad como de, de voltearte las cosas sí. para que al final tú te sientas tú te el culpable, culpable y claro. tú terminas pidiendo perdón. Claro. ¿No? Es como claro. de...
1: Es una, una habilidad Ajá. y ahí es donde la pareja tiene que estar a las vivas, porque de lo contrario, si sigues enganchado a una relación así, aparte de tóxica, te va a dañar, te va a terminar, si no matando, sí. hacer... Que, vaya, que tengas muchísimo sufrimiento. Sí,
0: yo decía, oye, pero pero ¿cómo es posible que ahora te, te, te esté pidiendo yo perdón por esto cuando no es ahora una Ahora resulta, que ¿no? Ahora sí, resulta. Sí, sí, sí. Pero sí, sí es sí. bien fácil caer, en, caer en, esas, en esas trampas. Oye, y te quería también preguntar un poco como, como del proceso, ¿no? Y como del ciclo que ellos tienen con sus víctimas. Porque si estamos hablando que el narcisista no ...tiene, digamos, empatía, ¿no? Y, y le cuesta mucho realmente... O, ...o a lo mejor es incapacidad de amar... ...¿no? Al, al, a, su, a su pareja... ¿eh? ...pues a lo mejor es alguien que también... ...está buscando víctima, ¿no? Cumple su objetivo y salta a otra... ...y salta a otra y salta a otra. ¿Cómo, ¿Cómo es un poco ese proceso, Roxana? O sea, ¿Cómo funciona?
1: Normalmente lo decíamos... ...hace rato, ¿no? O sea, es la, la primera fase... ...del bombardeo donde el, el... ...el narcisista tiene a la víctima... ...y trata de seducirla... ...de tal manera... Uh -huh. ...que está tratando de ganar... Pues, ...primero su aprobación... ¿no? Sí. ...está en una situación de... ...de una relación... ...donde él quiere ser el centro de at atención... Sí. ...y siempre lo hace como... ...pues mediante halagos... ...mediante regalos... ...porque la víctima... ...necesariamente tiene que tener... Eh, ...ser para él... Sí. ...en ese sentido... ¿no? Sí. ...a final de cuentas... ...esa etapa... ...dura un tanto... Eh, poco, sí. porque todo lo hace muy rápido Decíamos también, tú lo comentabas hace rato Era un proceso muy rápido Porque uh -huh. el paciente forzosamente, necesariamente Quiere tener todo concluido Una relación íntima Una relación de, de estabilidad emocional Pero en el fondo hay otras fases no De devaluación, de ira Y obviamente... La, la última, que es la del abandono, donde la pareja obviamente va a terminar destrozada emocionalmente, ¿no? Va a terminar
0: destrozada. Sí, sí, sí. Y eh, un poco, digo, igual si, si tienes alguna, alguna anécdota, sin que me digas algún nombre ni nada, pero... ¿Te ha tocado como, como realmente acompañar así algún caso extremo de alguna víctima? ¿No? O sea, en donde en donde haya secuelas realmente. ¿Hay algún tiempo en el que regularmente ella regresa él o ella regresan a, a su vida normal? ¿A que recuperen su autoestima? O, o, o sea, quiero entender un poco más como de ese proceso, las secuelas de la víctima.
1: Mira, las secuelas normalmente son... Son devastadoras para la víctima uh -huh. Porque a final de cuentas Terminan destrozadas emocionalmente Y con una autoestima súper baja okay. Están carentes de afecto Son personas que buscan Constantemente eh, Pues cuestiones de culpa no Porque uh -huh. el otro le ha hecho creer Constantemente que él es el culpable O la culpable de todo uh -huh. Y lógicamente es una situación Difícil de manejar Pero por las secuelas pues hablamos de cuestiones emocionales, depresión, baja autoestima, insomnio, o incluso también hasta uso de sustancias, ¿no?
0: Y por ejemplo, ahí un, un poco el comportamiento, porque me imagino que, bueno, hay. O sea, cuando. Yo me imagino, ¿no? Cuando sales de, de, de una relación con un narcisista, bueno, buscas ayuda profesional, intentas recuperar tu autoestima, pero hay, digamos, alguna secuela también al intentar relacionarte con otras parejas o posibles parejas. Te, te lo digo porque un poco me pasó a mí así, ¿eh? O sea, yo cuando salí de esta relación, como que me costaba mucho trabajo volver a, relacionar, volver a relacionarme, ¿no? Y entonces... Actúas como con miedo y, mm. y ¿será que sí le gusto? ¿Será que no le gusto? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que no las estoy haciendo? O sea, si ¿sí te metes como en ese...? ¿Hay alguna...? O sea, ¿eso es normal? por hacer... Bueno, o sea, en, 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 ¿en estas secuelas?
1: Claro, porque es parte también de la evolución de, de la relación como tal. Uh -huh. La persona termina completamente mal... Y efectivamente a la larga tiene mucho miedo de volver a entablar una relación sí. por todo lo que ha sufrido, sí. pero inconscientemente también se sigue relacionando muchas de las veces con personas muy similares. Okay porque hay esta cuestión también de patología complementaria, ¿no? O sea, con
0: otros narcisistas. Con
1: otro narcisista, muchas veces, y ahí es donde está la situación difícil, ¿no? O sea, puede ser que tú
0: digamos como que...
1: Tú narcisista con otro narcisista. Imagínate una ah, relación ajá. narcisista con narcisista. Ay, ¿Cómo es, por ejemplo? A ver, ¿tú cómo te la imaginas? Imagínate a un hombre y una mujer narcisistas, así. Pues yo me imagino como, patológicos, una, como una lucha de
0: poder constante, ¿no? Constantemente,
1: ¿no? ¿Y eso qué genera?
0: Pues conflictos, sí.
1: envidia Resentimiento Competencia, competencia no sana, ¿no? Te voy a opacar Porque tú no, no puedes permitir que el otro brille Más que tú Y de hecho a mí también me pasó uh -huh. O sea, yo tuve una pareja Que es psiquiatra, psicoanalista uh -huh. sí. Y obviamente pues si también te das cuenta Que, que tienen rasgos pues, También sí, sí, Hasta sí. cierto punto este Pues un tanto malignos O tóxicos, ¿no? Y no permiten de alguna forma que seas tú. Eh, están en competencia todo el tiempo, ¿no? Uh -huh, y sí es uh -huh. difícil. Y ahí donde ves esos focos rojos es mejor, ¿sabes qué? Poco a poco, este, terminar, Poco ¿no? a poco me voy a ir
0: alejando de Sí, aquí.
1: no, 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 es difícil.
0: Órale, no me había puesto a pensar en eso, ¿no? Cuando un narcisista se relaciona con, con otro, otro O sea,
1: imagínate, <coughs> imagínate esa situación, ¿no?
0: Sí, ha de ser súper, súper complicada. Porque no sé, o sea, digo, y aquí ya nos vamos a poner un poco románticos, ¿no? Pero, mm. o sea, sí creo que tal vez la clave o mucho del, 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 del progreso de una relación es como que siempre hay un balance, ¿no? Eh, o sea, creo que, que tiene que haber como una apertura y a lo mejor en algunos momentos a lo mejor una persona es el líder y entonces en otros momentos la otra persona es la líder, ¿no? Y entonces toman decisiones o... O, se o roles también. O roles, exacto. Sí, 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 exacto. sí. Fíjate, no, no había pensado en eso, pero sí, entonces no, no hay que buscar eso.
1: Pero a veces inconscientemente tú los llamas o sí. tú los buscas o, o te enganchas con este tipo de personas, ¿no?
0: Oye, por ejemplo, si yo estuve con una narcisista, ¿puede ser que yo me haga como adicto a una, o sea, a los narcisistas? Como este síndrome de Estocolmo, ¿se llama? Sí, ¿No?
1: claro que sí.
0: O sea, que tú constantemente estés... Ah, no, Estás buscando que...
1: ahí la misma situación para seguir sintiendo lo que tenías con la otra persona, ¿no?
0: No, bueno, pero es que eso ya es este...
1: Es el colmo.
0: Ese es el literal. colmo. Literal. Sí, o no, sea... no, no. Oye, y, y otra cosa que, que, que te quería preguntar, ¿no? O sea, ya que tú, digamos, lo identificas, ¿no? Y que tú tienes ya claro estas personas que son narcisistas. ¿Existe alguna técnica para tratar con él o la narcisista, ¿no? En donde podamos ahí mediar la situación, o de plano la recomendación es cortar comunicación, salir corriendo, porque me imagino que también, no sé, o sea, eh, evidentemente, si, si a lo mejor el nivel no es muy alto de narcisismo, te enamoras y quieres estar ahí, o sea, no sé, ¿cómo, cómo puedes mediar esa situación?
1: Mira, todos en el fondo somos narcisistas, porque tenemos un narcisismo... Vaya, que no rasgan lo patológico Cuando hay situaciones de riesgo Es porque ya hay ciertos conflictos existenciales uh -huh. Que hacen que la persona sea dañina Y obviamente son personas muchas veces perversas sí. Y sumamente peligrosas Incluso habrá, habrá gente que termina hasta matando a personas ¿no? Ya en una situación más eh, psiquiátricamente hablando sí. Pueden ser potencialmente peligrosas Y hay que tener mucho cuidado porque si tú permites, por ejemplo, un golpe, un abuso por parte de esa persona que es narcisista contigo, sí. te va a seguir minimizando, te va a seguir agrediendo, va a tener abuso psicológico y eso te va a generar secuelas, te digo, emocionales graves Gravísimas. a la larga. Uh -huh. Tienes que tener la suficiente inteligencia para tratar de abordarlo, sobrellevarlo, y sobre todo empatizar con él hasta cierto punto A pesar de que el narcisista carece hasta cierto punto también de, de esa empatía sí. Tú tienes que ahora sí que ponerte en los zapatos de él Para evitar que te vayas, vaya a cometer algo más grave contigo, ¿no?
0: Ok, y en, y en una, digamos, en una relación Porque, a ver, o sea, estamos hablando a lo mejor aquí de una relación de pareja, ¿no? Pero... Pero si tú tienes una relación más casual con un narcisista, como decíamos hace ratito, a lo mejor en tu trabajo, ¿no? A lo mejor con algún amigo, eh, ¿ahí cómo, cómo funciona? O sea, ¿se trata como de poner límites, como de identificar y, y poner una línea para que no pasen? ¿Cómo es ahí? Eh, siempre es importante de detectar a tiempo la situación. Sí. Y más
1: cuando tú como persona, si estás con un amigo que trata constantemente de minimizarte o de competir Ajá. contigo o incluso Ajá. de opacarte, sí. te digo, o esas son las señales de alerta que tú tienes que tener. Y tienes que tener la habilidad para hacerle el señalamiento a él de estas actitudes. Porque te digo, característicamente ellos muchas veces no se percatan de esto. Okay. Lo único que quieren es destruir y brillar ellos solos, ¿no?
0: Ok. Oye, Roxana, y, y ahorita que hablábamos un poquito antes de, de empezar la grabación, ¿no? Y, y me comentabas que, que tú eres psiquiatra, ¿no? Que hay una cosa mucho más médica, mucho más, digamos, profesional ahí. Eh, ¿Hay algún medicamento, algo que pueda controlar, como, como algún tratamiento ya mucho más profesional...? Con el narcisista, o sea, como para... Me imagino con alguien que tiene como esta patología que tú dices, ¿no? Como muy alta, ¿no? Y que ya es incluso hasta peligroso para otras personas en, en cuestión física. C ¿Cómo se trata de ahí? ¿O la psiquiatría no está involucrada en ese en esa parte? ¿O si se involucra cómo es? ahí cómo funciona?
1: Mira, un, un tratamiento como tal... Un medicamento para la, sí. el narcisismo obviamente no existe.
0: ¿O para tranquilizar a lo mejor o cómo?
1: Ahí sí. Eh, si vemos una situación de riesgo, por ejemplo, si el paciente es impulsivo, si es agresivo, si es mm. eh, exageradamente intrépido o a, algo así que no mida consecuencias, sí. obviamente valoras la situación y damos medicamentos. Normalmente... Esto va acompañado hasta cierto punto de cuestiones emocionales graves, como depresión, como ansiedad, como insomnio y sobre todo muchas veces abuso de sustancias. Okay. Y ahí es donde uno valora el uso de antidepresivos, de ansiolíticos o incluso hasta de moduladores del temperamento o de la conducta. Okay. Depende obviamente del cuadro clínico que ellos te estén manifestando y obviamente de la preparación que tenga el médico para valorar esto, ¿no? Y si ves, perdón, un punto de riesgo, aquí es importante enfatizar eso, ¿no? El medicamento sí va a ser necesario.
0: Y ahí, y, y perdón que tal vez me desvíe un poco, ¿eh? Pero el, el proceso, digamos, para llegar al psiquiatra, específicamente en este caso a lo mejor, ¿no? No sé, yo soy narcisista y entonces tengo un tema de autoestima, ¿no? Y yo siento que nadie me acepta y que no conecto con nadie, etcétera. Llego a un consultorio que me imagino es con un psicólogo. ¿Y de ahí ellos hacen el diagnóstico y, y lo canalizan contigo? ¿O cómo es ahí?
1: Normalmente ¿Sí? te digo, el... el... Narcisista por sí solo sí. no está consciente de esto. Él okay. va normalmente a consulta tal vez porque tiene sintomatología comórbida. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor va por otra situación emocional o depresiva, sí, sí. como la ansiedad o incluso alguna situación de abuso, ¿no? Uh -huh. Este tipo de personas difícilmente van a ir por sus rasgos narcisistas. Lo último de lo que se percata es de eso.
0: Sí, no, claro.
1: Para él siempre lo, lo único que le genere incomodidad es lo que va a manifestar, okay. pero difícilmente lo va a transmitir, ¿sí me explico? Sí, sí. Y va al consultorio, pero no muchas veces va por voluntad, a veces va o canalizado o llevado de alguna forma por alguna otra expectativa, pero por sí solo él, él, él no iría, pues, sí, ¿no? ¿no? O por Porque
0: no lo necesita No lo necesita No Estoy, hay necesidad de, de claro. nada ¿Cómo crees? Estoy ¿cómo pensando ahorita pensar? En, en un ejemplo, ¿no? Pero ¿te ha tocado, por ejemplo, detectar algún miembro narcisista en, por ejemplo, alguna terapia familiar? ¿No? O sea, cuando a lo mejor hay, ya sabes, o, sea, cuando, o alguna a lo mejor terapia como... Dinámica lo, o algo. Ajá, a, o sea, en donde está como la, la familia involucrada me imagino que ahí es más fácil como detectar cuál es el comportamiento de la mamá, el papá, el hijo claro. la hija, ¿no? Que... Sí,
1: normalmente digo, pues vemos diferentes casos, diferentes pacientes. Uh -huh. Y luego hay familias donde obviamente detectas en forma inmediata quién es ahí el, la cuestión de lo que trae más patología, ¿no? Okay. Por ejemplo, una madre narcisista, sí. ¿cómo es? Sí. Pues es una persona que dominante que trata de controlar... De llamar la atención y de evocar recuerdos a veces de, de mucho tiempo atrás, perdón. No te preocupes. Y a final de cuentas es una persona que también es movida económicamente, vaya, por el dinero, ¿no? Muy materialista. Y siempre trata de utilizar a los demás y los hace sentir menos.
0: Okay. Okay. Los
1: minimiza, los ridiculiza y siempre la víctima se va a hacer ella, ¿no?
0: Claro. Porque justo ahí como para, para para ir cerrando este tema, me interesa mucho, Roxana, saber, digamos, o saltar en este, este, este tema del narcisismo a, a la familia, ¿no? Hemos, hemos hablado ahorita de la gente... Pues que de alguna u otra manera es como... Puede ser alguien casual en tu vida, ¿no? O alguien intermitente, alguna pareja, algún amigo, ¿no? Que llega, se va y que tiene estos comportamientos y que, y que te puede dejar secuelas o que te deja secuelas, pero que al final tú puedes, digamos, alejarte de esas relaciones. Pero ¿qué pasa cuando tienes a alguien del que no te puedes alejar? Por ejemplo, un padre narcisista, ¿no? O una madre narcisista. Ya me contaste un poco de la madre, pero me interesa mucho saber... ¿Cómo es la dinámica familiar con una figura parental narcisista, no? O sea, ¿cómo, cómo es el padre narcisista, no? Y ¿cuál es como la diferencia, eh, digamos, entre un papá normal, un papá narcisista y cuáles son como, pues sí, por así decirlo, las, las, las consecuencias? Bueno, primero cuéntame como del comportamiento y ahorita te pregunto de las consecuencias con los hijos
1: El comportamiento de un padre narcisista, pues son similares más uh -huh. o menos a la madre Pero aquí como ellos tienen una relación de pareja, siempre va a haber una víctima entre ellos, ¿no? Sí Habrá que ver cuál es la situación emocional y la dinámica que manejan sí. Pero siempre es una persona, puede ser hasta cierto punto sumisa, tal vez con baja autoestima Tal vez no tan sociable, porque sí. obviamente, pues difícilmente tienen amigos, no pueden tener una relación más cercana, incluso con la propia familia, ¿no? Claro. Son gentes un tanto ausentes y que hay que constantemente estarlos sacando al mundo, ¿no? Yeah. Porque permiten hasta cierto punto el, el control del otro.
0: Fíjate que estaba justo complementando un poco esto, tú me vas a decir ahorita si es, ¿no? Ahí como lo ves, pero. Estaba leyendo que también tener un padre narcisista es como este padre que como que no te reconoce nunca los logros como hijo, ¿no? O sea, siempre se trata como de él, ¿no? O sea, no importa lo bien que hagas, no importa el 10 es que saques en la escuela. Nunca, va a, nunca va a ser suficientemente bueno, ¿no? Y también tienen como esta parte, tal vez incluso, como decíamos, hasta un poco agresiva, ¿no? Sí. Eh, entonces, no, to totalmente de acuerdo contigo. Y ahí, Roxana, ¿tú crees que un... ¿Padre narcisista cría a hijos narcisistas? O sea, ¿crees que esto sea algo que se pase? Por sí, pues de
1: hecho una de las... De la, bueno, de la, la etiología como tal del narcisista o las causas pues del narcisismo mm -hmm. muchas veces se atribuyen a padres narcisistas que muchas veces educan a los hijos con esa falta de... Por, ya sea por una negligencia en el cuidado de los hijos O uh -huh. por una cuestión de sobreprotección Sí sí Los hacen sentir aparentemente seguros y todo Pero es difícil esa dinámica Sí Pero una de las bases, obviamente, a nivel eh, de teología Es justamente el tener padres así o cuidadores narcisistas, ¿no? Que los sobreprotegen y pues terminan creando monstruos prácticamente Y ahí,
0: por ejemplo... Sigo, sí, me imagino que ha de ser, uh, no sé, si en el caso de algún hijo que él detecte que su papá, sobre todo ya un poco más grandes, ¿no? Con un poco más de conciencia, pero si tú detectas que tu papá o tu mamá es narcisista, ¿cuál es ahí, por ejemplo, como la recomendación? O sea, que no dejo que se metan tanto, porque, ¿sabes qué? Una cosa que, que también estaba pensando es, eh, siento que somos una cultura, ¿no? Sobre todo las culturas latinas. Creo que como que somos educados en respetar y en no cuestionar, ¿no? A los papás, ah, sí. ¿no? Sí, lo sí, que te sí. dicen se hace. O sea, ¿qué esperanzas de que tú teniendo 12 años, ¿no? o 14 Vas a, años, a cuestionar le... al papá Exacto, ¿no? o le vas a decir eso algo, no se, ¿no? Eso no se da. Entonces, creo que hay, hay, hay como dos cosas, ¿no? O sea, una, una primera etapa a lo mejor en tu niñez en donde... Pues te va... O sea, no sé, te va a tocar, ¿no? Vivir eso y a lo mejor ya un poco más grande y más consciente... Este, ¿cu cu ¿Cuáles son los límites que yo le puedo poner a un papá como narcisista?
1: Mira, los padres narcisistas Pues normalmente, aparte de todo Pues son muy intrusivos uh -huh. Y tanto que a veces En su necesidad de controlar al hijo sí. Pues andan buscando, por ejemplo En el celular, en, en, en lo que tienes ahí Vaya, ¿cómo te explico? Son, se meten demasiado en la vida Por sí. necesidad de tener el control Yo te preguntaría ahí ¿Qué harías tú Con unos padres así?
0: Sí, no, es difícil
1: ponerles es difícil. límites, porque no, ¿cómo, cómo osas este, cuestionarlos o cómo osas ponerle límite? Es difícil, pero se puede. Sí. Haciéndole señalamientos oportunos, diciéndole las cosas como son y lo que tú quieres porque ellos van a seguir manejando su dinámica en relación de pareja, narcisistas o no narcisistas, uh -huh. pero tú como hijo también tienes la necesidad de que también te escuchen, de que te vean, de que te tomen en cuenta. Porque imagínate la autoestima de alguien que constantemente está ahí metido en una dinámica familiar tormentosa hasta cierto punto sí. y cruel
0: claro y además... Porque jamás,
1: perdón porque Jamás vas a ser lo suficientemente bueno Para él, por más que hagas Y digas, pues te van A minimizar, y eso también genera frustración Baja autoestima y todo Lo que te decía, ¿no?
0: No, y eso también, mira, al final yo creo que Eso también genera que tú como Como un Como alguien que va entrando A su adultez, ¿no? O sea, que tienes, no sé del No sé, 30 años o lo que sea Y tuviste padres narcisistas También siento que que, que constantemente estás como, justo decías, ¿no? Con baja autoestima, no sabes que eres como suficiente para las personas, ¿no? Te cuesta trabajo encontrar una pareja que te que te diga que todos los días eres hermosa, Que ¿no? te valore. Y, y, y cuesta, o sea, es una barrera que, 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 que a lo mejor del otro lado no te explicas, ¿no? Y dices, oye, pero es que sí lo eres, ¿no? O sea, sí eres lo suficiente para mí, entonces... Me parece que hay una cosa ahí que, que se tiene seguramente que trabajar en terapia o algo Para claro. poder también salirte de eso que te hicieron creer toda tu vida
1: Claro, porque para ellos jamás será suficiente bueno nada, ¿no? Sí Y trata de llenarles ese vacío sí. Por más que, le, entre más les das, más quieren, más sí. quieren Y ya
0: Sí, sí, o sea, sí, 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 sí.
1: Es, es un vacío existencial que tienen que llenar de diferentes formas, ¿no? Total Y, y se sufre, sufre ¿Sí? aparentemente el narciso puede tener todo y tener, estar en la cima del éxito, pero también sufre, porque tiene emociones, es un ser humano, ¿no?
0: ¿Y tienden a quedarse solos?
1: Normalmente sí, precisamente porque esa arrogancia, esa soberbia, a veces para los otros no es tan agradable, uh -huh. y eso hace que difícilmente tengan una relación con un amigo íntimo, o con, incluso con la propia familia, ¿no? Uh -huh. Y normalmente terminan aislados, solos, porque el el mundo para ellos es como Una especie de reflejo, ¿no? Ellos quieren claro. ser el centro de atención Y como no lo logran, pues terminan Solos.
0: Y me imagino que va a ser bien difícil Que también acepten, por así decirlo A no, los y, demás, ¿no? Y, claro. y se rediman con la, con la familia, ¿no? Oye, perdóname, por tu... o sea, eso no va a pasar jamás
1: <risa> Es difícil sí. Pero te digo, es, es muy desgastante Para ambos lados, ¿no? Sí. Imagínate una relación de pareja así Qué horror que Sí es desgastante
0: no, no me imagino. Una última preguntita. ya. La verdad es que ya me contaste un poco de, de todo. Pero, ¿cuál dirías tú que es el tipo de narcisista del que 100% se tiene que evitar? O sea, que tú veas y dices, no, ¿sabes qué? Este tipo es un narcisista o esta, esta, esta chava es una narcisista, ¿no? Grado último. Ni siquiera me quiero a, a, acercar. acercar, ¿no? O sea, ni hagas el intento. Por claro. más que te guste o por más que te enamore,
1: claro, te digo lo, los grados de narcisismo, el más grave, obviamente, pues es el patológico, sí. tóxico o negativo, ¿no? Sí. Ese narcisismo maligno, porque lo único que va a generar la larga es daño, son maquiavélicos, son hasta cierto punto también sociópatas. Hay un rasgo de antisocial ahí de la personalidad que difícilmente lo logran ver los demás. Uh -huh, uh -huh. Y obviamente, pues ese tipo de personas, te digo, pueden terminar incluso hasta matando a otros. Bueno. Y hay que tener mucho cuidado con esas relaciones porque terminan tormentosas y terminan muy, muy mal.
0: Me imagino, ¿no? Pues a evitarlos. Roxana, pues se nos fue el tiempo bien rápido, bien rápido. Acá en el podcast pues... siempre se va rápido. ¿Algo que quieras agregar?
1: Pues no, nada más eso, que hay que tener mucho cuidado con la elección de pareja uh -huh. y si hay rasgos que uno detecta en los otros, pues nada más hay que ver qué nivel. Claro. Y saberse relacionar con ese tipo de personas a veces puede aparentemente ser agradable, pero no, no siempre lo es, porque termina muchas veces mal y destruidos y completamente destrozados, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Pues muchísimas gracias por el tiempo, de verdad, por el espacio. Eh, yo espero que podamos ahí encontrarnos en un, en un futuro cercano para poder seguir hablando de esto o de otros temas que seguro dominas a la perfección. Claro que Pero sí. Muchísimas gracias. Yo estoy en la mejor disposición
1: y al contrario, gracias a ti. Venga, amigo. bye. Un placer.
0: <risa> Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdame a compartirlo con tus amigos. Si te quedaste con alguna duda, mándame un mensaje a través de las redes sociales. No te olvides de seguir este podcast y ayudarme a darnos 5 estrellas. Nos vemos muy pronto con otra historia de cosas que tienes que saber.